0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Estamos por iniciar el invierno, la época de frío y de reunirse para protegerse del frío, y el momento en el que la Tierra se va a dormir, como cuando nos lo explicaban de chiquitos. Es el momento en donde la meta no es producir, tampoco es crear, no es hacer más cosas en menos tiempo. Se trata de descansar, se trata de empezar a formar ideas de lo que vendrá. La Tierra y la naturaleza tienen muchas enseñanzas para ti y el invierno no es la excepción. Esta es la última parte de nuestra serie de estaciones 2018. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y quiero mandarte oh, y un abrazo virtual muy grande porque te quiero y por las fiestas que vienen en las próximas semanas para que las pases súper bien. Y es un abrazo, un abrazo triple. Por tu amor enorme, Antier, en mi cumpleaños. Me sentí súper arropada, me sentí súper querida. Con los mails, los mensajes, los Instagrams, los Facebooks, todo lo que estuviste dispuesta a regalarme en mi cumpleaños. Muchísimas gracias. Quiero que sepas que se quedan en mi corazón tus palabras y que las agradezco muchísimo. Antes de empezar con el tema de hoy, te quiero aclarar un poquito mi anuncio de la semana pasada sobre Spotify, porque algunas de ustedes me escribieron diciendo, ¿cómo? Pero si ya estás en Spotify, o sea, como si hablando de la temporada ya finalmente el frío me llegó al cerebro y no sé ni qué estoy diciendo... Entonces creo que me salté algunas partes de la historia, así que va de vuelta para que quede claro. Resulta que un día Javier de Spotify me buscó porque estamos en el top de podcast de México, no es por nada, tú y yo hemos hecho eso posible. Y me dijo, queremos invitarte a que trabajemos en exclusiva para Spotify. ¿Cómo te ayudamos a subir al siguiente nivel? Así que básicamente ellos aman tanto como nosotras el contenido del podcast y nos quieren ayudar a potenciarlo en su plataforma y en conclusión para ti nada cambia solamente para bien va a haber mejor calidad y va a haber novedades muy padres el año que entra y vamos a irlas descubriendo juntas en el camino lo único que cambia para ti es si tú escuchas escuchas o escuchabas todavía no sé qué verbo usar en otra plataforma al podcast como iTunes, Stitcher, iBox, cualquier otra plataforma. Ahora deberás elegir dónde lo quieres escuchar y tienes tres opciones. Directamente en Spotify, que el podcast, esto también es muy importante que te lo diga, se queda gratis. No tienes que ser Spotify Premium para escucharlo. Entonces, puedes escucharlo en Spotify directamente, te suscribes a al podcast y te van llegando y todos felices. Puedes escuchar en descubremasdeti.com diagonal podcast, donde están todos los podcasts del mundo. Bueno, no es cierto del mundo, pero de la historia de Con Amor Carajo o en la página de Facebook de Descubre, que es Descubre Más de Ti. Ahí vamos a estar compartiendo los links también de cada programa, cada semana. Listo. Esto es lo que tenía que aclarar. Entonces para que veas que sí tenía una importancia comentártelo, si, sobre todo si no estabas tú ya escuchándome en Spotify, pues esa es la historia detrás. Y ahora, entrando en tema, hoy, entre hoy y mañana, inicia el invierno, la última estación del ciclo de la Tierra, y con el invierno llega la última parte de nuestra serie de estaciones de este año. Y te tengo que confesar que como este es el segundo año de la serie de estaciones, un par de veces he pensado oh, Otra vez voy a decir lo mismo. Y luego yo misma caigo en cuenta del daño que a veces nos hace querer ser originales y creativas todo el tiempo. Como que si escuchamos más o menos algo, ya antes lo escuchamos, creemos que ya lo sabemos, que ya lo dominamos, que sigue, sí, eso ya me lo dijiste. Y... Pues no, escucharlo no quiere decir que lo estemos haciendo vida. Y justamente de eso se tratan estas series, de aprender de la naturaleza que lleva miles de años, miles de años, siguiendo los mismos patrones, las mismas estaciones, los mismos climas, y a pesar de eso, se sigue reinventando cada vez y nos sigue nutriendo con esa manera que tiene de volverse a, a hacerse renacer. Y entonces cuando oh, pensé eso, dije justo esa es la lección, pues ya suspiré muy aliviada, le bajé dos rayitas o más bien como 18 y me dispuse a volver a revisar la misma estación que el año pasado a ver qué enseñanzas tiene para ti y para mí este año. ¿Las quieres escuchar? Bueno, estamos entrando o dependiendo de dónde vives, llevamos ya varias semanas sintiendo esta energía de invierno. Ahora con esto de que nos jactamos de vivir la vida a tope todos los días y de hacer y hacer y hacer y que nada te detenga, etc. Puede que te esté pasando un poco de noche este proceso del invierno, pero está ahí. Y si tú te paras a verlo, naturalmente en esta época, en este clima, en este momento, sentimos un deseo de guardarnos, de descansar, de estar con nosotras, o de compartir, pero en mm, petit comité. No son las fiestas de verano, es tú y yo y a lo mejor un tercero y fin. Pero recibimos mensajes de que eso está fatal, cómo se te ocurre quedarte a descansar, pareces viejita, ya descansarás cuando te mueras. ¿Quién ha escuchado eso? Y sí, el invierno es el momento del año en el que la vida muere. Tú voltealo a ver. Y los árboles ya no son frondosos, ya no tienen flores, ya no... Muchos ya solamente son ramas. Y los pajaritos que cantaban todo el tiempo en la primavera, pues de pronto ya casi que ni se escuchan. A veces hasta ni los grillos. Entonces, la vida no se ve. No es porque no esté. Es porque está guardada. Es porque no tiene que hacer alarde. Porque no es la época específicamente de socializar o de brillar o de empezar algo y de compartir proyectos eh, para que la gente se suba a tu barco y entonces te ayude a lograrlos. No, el invierno es la época de oscuridad y de recordar que la oscuridad es parte del ciclo y que después de la oscuridad viene la luz. Los antiguos se reunían en el invierno por frío, <risa> para darse calor y para pedir porque el sol volviera, para que no se quedaran eternamente en el frío y en la oscuridad, para que sus cosechas, en algún momento en el que el sol quisiera volver a aparecer con la misma fuerza que antes, se dieran y les dieran que comer y les dieran para subsistir. Pero ese es el origen de las reuniones de personas, de los clanes, de las tribus, de las familias. Y me pregunto si por eso será que ponemos tanta fiesta y tanta reunión y regalos brillantes y alcohol en exceso, intentando que se nos olvide que no está naciendo nada. No nace, no es el momento de nacer, ese va a venir después. No tenemos deseo natural de hacer surgir nada nuevo, ni de terminar proyectos, de hecho pesa. Pesa terminar proyectos, pesa planear, pesa iniciarlos... Eh, pesa en general y la primera reacción en este mundo cuando sientes que te pesan esas cosas es pues darte unas cachetadas obviamente y entonces empiezas a decir ¿cómo? ¿cómo que te pesa? pues ¿de qué estás cansada? o sea que no entiendes que así no es la vida? la vida es porque si no eh, vas a estar mal el resto de tu vida y tú estás haciendo mal las cosas y mejor más te vale que a ver de dónde sacas fuerza y si no lo haces ahora, no lo harás nunca. Y resulta un apocalipsis en nuestra mente y un regaño brutal a nosotras mismas. Y no me entiendas mal, ¿eh? Claro que hay que hacer cosas. No es como que le digas a tus hijos, ¡ay, no, mira cómo es invierno, yo me voy a relajar y tú a ver de dónde comes! Ni que le vayas a decir a tu jefe lo mismo. Lo único que digo es que esta estación te invita a hacer cosas y concentrarte en tus horas de productividad, pero también hacerte muy consciente de la necesidad de descansar, de hacer tiempo para descansar, porque no surge naturalmente como, ay, me va a brincar en la agenda que ahorita tengo que sentarme 15 minutos a leer. Mm -mm. Si tú no lo pones, no va a pasar. Puede ser, por ejemplo, no llenar tu agenda de eventos que te van a terminar agotando más, que te van a robar energía para hacer tu trabajo o puede ser dejar de ver a personas todo el tiempo que no te aportan y que más bien te quitan energía porque no tienes porque esta no es una temporada de exceso de energía eso es la primavera el verano, las épocas de fecundidad y de inicios, pero ahorita es como oh, tengo poca energía, no me la quiten <risa> por eso hay que elegir muy bien con quién queremos pasar estos días. Y aunque a lo mejor por cuestiones familiares, por cuestiones políticas, te toque convivir con otras personas, que a lo mejor tú no elegirías o no están en tu top de la lista, pues sí por lo menos saber que tienes un límite muy claro y muy marcado de decir estoy comiendo contigo, voy a intercambiar regalos contigo, pero eso no quiere decir que yo tenga que compartirte mis proyectos, mis sueños, lo que se me ocurre, lo que se me antoja, lo que me gusta. Esto es un tema político y así lo voy a tratar. Y con eso también empiezas a blindar la energía que vas regalando por el mundo. Además de para ahorrar energía, este es un tiempo, y esto me encanta, ya lo dije un poquito, para soñar. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando mueres de ganas de salir por un helado pero está diluviando y bajo cero. O cuando quieres ir a la playa, pero estás con una entrega muy urgente para mañana. Abandonas la idea o dices que qué horror, cómo se te ocurren esas cosas, que es una tontería. No. Buscas lo segundo mejor mientras planeas y mientras fantaseas sobre lo delicioso del helado o de la arena en tus pies cuando tengas oportunidad de vivirlo. Eso es el invierno. Ese momento en el que fantaseas con ese futuro que tanto se te antoja, con esas semillas que tienes ganas de ver crecer o de ver en flor el año que viene y que ahorita, en este momento, no es tiempo de sembrar porque se van a morir, porque no tienen el espacio para crecer todavía en el mundo real, digamos. Pero sí es tiempo de empezar a pensar dónde vas a conseguir esas semillas, cómo se cuidan... Si necesitas hacer algo antes, ¿quién te puede ayudar? Si quieres que alguien intervenga en ese proyecto, si quieres compartírselo a alguien, si quieres la opinión de alguien o no la quieres, ese tiempo es el que el invierno nos compra. Es el momento de anticiparte a la acción. Y eso está súper interesante porque vivimos en un mundo que diciendo y haciendo. Y de preferencia también te dice la estación, disfrútalo. Disfruta esa planeación, esa anticipación que, que nos emociona y que dice, uy, sí, cuando ya sea tiempo voy a hacer esto y esto y esto. También el invierno es momento de recuperarte, de volver a llenar tu copa para que te dé pila para lo que viene, para todos los proyectos que vienen pronto. No están aquí todavía, pero sabes que vienen. Y los sueños, los planes, las fantasías de todo tipo, también esas que estás pensando, son invitadas de honor en esta temporada. Luna Amador, una de las mentoras de Emociones Educadas y exalumna, nos dio una clase increíble la semana pasada y nos decía un buen invierno hace que exista una buena primavera. Y eso es precisamente de lo que se trata este punto que te estoy diciendo. Es un momento de idear, de planear, de buscar recursos internos, mentales y externos en personas, en recursos materiales. No necesariamente hacer, pero sí saborear lo que va a pasar mientras descansamos y mientras disfrutamos lo que hay aquí hoy. Así que como puedes ver, el invierno tiene harta enseñanza. El invierno es la estación que con más recelo vemos, porque cuando no la entendemos es como... Yo me acuerdo que una vez en clase de historia pregunté ¿Por qué se llama Edad Media? Y me contestaron. Pues porque al espacio que quedaba entre la Edad Antigua y la Contemporánea todo ese espacio lo tomaron y lo llamaron Edad Media. No estoy muy segura de la claridad científica de esa respuesta pero así a veces sentimos que es el invierno. Tomaron el inicio del frío y el calor y todo lo que quedaba en medio lo llamaron invierno y pues ni modo, es lo que hay, es lo que tenemos que vivir como pesadamente, como un lastre, pero con la esperanza de que venga el sol y la primavera. Y pues resulta que no, que nada pasa de okis como dice mi mamá. Tiene un sentido, tiene una explicación y sobre todo la tierra como la gran maestra que es tiene una enseñanza, el que vivamos esta época y en esta oscuridad y en este frío y en este tiempo que nos invita a descansar, a voltear hacia adentro. Nosotras, las que vivimos en el Ecuador o cerca del Ecuador, pues tenemos la ventaja y al mismo tiempo la desventaja de que no tenemos un clima extremo, pero piensa, por ejemplo, en Islandia o en Alaska, o sea, invierno, ¿de qué me hablas? Yo no salgo de mi casa porque ¿qué tal que saco un pie y me congelo? Y, y de pronto por eso es que las que somos tropicales podemos forzar un poquito más. Te pones otra chamarra y entonces ya puedes hacerlo. Es que no es un tema de que no se pueda. Tú puedes hacer lo que se te dé la gana y nunca me cansaré de decírtelo. Pero sí que cuando te paras y te quedas en silencio y dices a ver qué está pasando afuera... Eso es lo que pasa, que hace frío y que el frío te lleva a guardarte. Y cuando estás guardada, cuando no estás experimentando todo tu fulgor en, a la luz del sol, pues entonces se te ocurre prepararte algo caliente, ponerte una, una cobija, ponerte a escribir, a leer, a tejer, a lo que tú quieras, pero estar un rato contigo. Y eso es un regalo y un regalo muy preciado en esta sociedad en la que vivimos. Entonces, tengo algunas ideas para que disfrutes y para que te beneficies de las enseñanzas del invierno. Son seis. Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile. Con el precio de casi todo lo que va a subir durante la inflación, pensamos que nos trajamos nuestros precios ¿Te acuerdas cómo te decían que cuando se hace de noche los niños se van a dormir? Bueno, pues a lo mejor nunca te dieron la explicación completa, pero esto tiene una base científica. Cuando tu cuerpo percibe obscuridad, empieza a producir naturalmente una hormona que se llama melatonina. Y lo que la melatonina hace es empezar a apagar sistemas del cuerpo que, para que ya no sigan generando, para que ya no te sigan manteniendo despierta y alerta, porque pronto... Solamente por la percepción de oscuridad lo sabe tu cuerpo, pronto va a ser hora de que descanses y pronto te vas a tener que poner en modo reposo. Entonces, digamos que la melatonina es ese botón que empieza a apagar los sistemas lentamente para que tampoco de abrupto tengas que de pronto estar bailando y luego brincar a tu cama para dormir. Aquí en la Ciudad de México está oscureciendo a las seis. Y aunque no te vas a ir a dormir a las seis, o bueno, sí, si tú quieres, la invitación es a bajar el ritmo, a bajar la velocidad. Aunque sigas trabajando un par de horas más, pero a lo mejor allá no estar intenseando con todo. eso tiene que salir hoy, no sé qué. Bueno, si ya te dieron las seis, baja un poco el ritmo, baja la intensidad, porque yo no sé tú, pero cuando yo veo que son las seis y me faltan todavía cosas, lo que hago es meter segunda o tercera. Y entonces tu cuerpo va a marchas forzadas cuando la oscuridad le está diciendo que ya casi es hora de dormir, tú le estás diciendo no como que dormir, sigue, sigue, sigue. Entonces haz los cambios que tengas que hacer para tu agenda. A lo mejor si te despiertas más temprano te rinde más con media hora o 40 minutos extra la armas pero sí sé consciente que la oscuridad te está hablando y le está hablando a tu cuerpo para decirle apágate paulatinamente. Y eso evita una cantidad de problemas de salud muy grandes cuando switchamos muy rápido entre el exceso de actividad y la obligación de descanso. Segunda cosa que te quiero decir, reduce tu consumo de café. No me odies. Dice Ale Villegas, la fundadora de Manifiesto, que cuando ella me escuchó hablar de los efectos de la cafeína en emociones educadas, en el módulo de cuerpo de emociones educadas, de pronto les hago un comentario sobre problemas hormonales femeninos y cómo la cafeína puede ser un disruptor en esos casos. Y me dice Ale, yo cuando escuché no tomar café, dije, ay no, yo la respeto muchísimo, la quiero muchísimo, pero no, a mí que me dejen mi café. Y yo entiendo perfectamente, yo amo el café, me parece delicioso, huele delicioso. Ya yo creo que es más el ritual que realmente el sabor algunas veces. Pero es verdad, es un disruptor. Aunque tengas o no problemas hormonales, es un disruptor del sueño y del descanso. Entonces, si eres muy fan del café, te propongo esto. Toma café en la mañana y hasta mediodía. Y de preferencia limita a dos tazas o tres, ya si eres así como mega fan. Pero intenta probar con test. Eso también puede ser como tu, tu terapia con la naturaleza de la temporada. Empezar a mezclar. Yo de pronto empiezo, siempre uso canela de base porque la amo. Pero de pronto le pones anís y de pronto le pones alguna fruta. Hay quien disfruta muchísimo el chai o los test de hierbas. Yo no soy tan fan, pero el que tú disfrutes, vas a ver que muchas veces es el ritual de tener una taza caliente en las manos porque quieres que te caliente las manos. <risa> y, y, y ve cómo funciona. Solo inténtalo. Todo lo que te estoy diciendo es inténtalo dos veces a la semana. A ver qué te dice tu cuerpo, a ver si te lo agradece o a ver si ves alguna modificación, alguna mejora en tu estado de ánimo y en tu sueño y en que tu estrés baje un poquito come más comida caliente hablando de tu cuerpo te lo pide y si pones atención te vas a dar cuenta de pronto como que dices Ah, sushi no y me encanta el sushi pero hoy no se me antoja tanto ¿Qué se te antoja Ah, una sopa un caldito de pollo y yo siempre asocio caldito de pollo con estar enferma pero se los juro que <risa> llevo como tres semanas todas las semanas diciendo ay podemos pedir caldito de pollo porque, porque tu cuerpo quiere este calor y este, este apapacho partiendo de lo que tú comes. Más sopas, más caldos, toma ponche. Eso también puede entrar dentro de tus experimentos de, de bebida caliente. Y el ponche me parece oh, un regalo súper divino porque la naturaleza te da las frutas de la estación. Y a mí me da un poco de risa y un poco de... Ay, nada más muevo la cabeza. De decir, tenemos aguacate todo el año. Porque a usted le gusta el aguacate y usted lo va a comer, y usted lo va a comprar. Pero claro que, no sé si te ha pasado, pero cuando no es temporada de aguacate y el súper te vende aguacates, están asquerosos. Ni saben ricos, nunca maduran. Los arrancaron antes de tiempo porque no era su momento para nutrirte todo lo que te podía nutrir. Entonces están duros. O sea, de verdad este año compré un aguacate que se lo avientas a alguien y lo descalabras. Entonces, las frutas y las verduras de la estación, la naturaleza te las da porque es lo que necesitas. Son los elementos, son las frutas, en el caso del ponche, que contienen vitaminas y minerales que justamente necesitas para vivir bien esta estación. Si lo piensas bien, un ponche es una bomba de vitamina C y además es súper deliciosa. Entonces, inténtalo. Échale cositas a una cacerola con agua y ve que te va funcionando. No, el tamarindo no me gusta. Pues no le pongas tamarindo. La jamaica no me gusta. No le pongas jamaica. O prueba, ve probando y haz como un poco de magia en la cocina. Si eres fan del ejercicio, experimenta con ejercicios de bajo impacto. Una vez más. Una prueba dos días a la semana y ve cómo se siente tu cuerpo, no te estoy diciendo abandona tu entrenamiento de maratón o tu crossfit no, pues evidentemente no, porque yo sé que quien hace esas cosas las disfruta muchísimo pero solo quisiera que hicieras un experimento para ver si tu cuerpo se siente más lento que de pronto ese es el mito de no si yo dejo de entrenar un día, mi cuerpo se le va a ir el pedo y entonces nunca más me va a volver a responder y hay estudios que dicen que justamente es al revés. Gracias a los ritmos cronobiológicos, de pronto tú le das un respiro a tu cuerpo y el siguiente día entonces tiene mucha más estamina y mucha más energía para gastar en tu entrenamiento intenso. Solo pruébalo a ver qué tal. Otra cosa que te quiero decir, date tiempo para dejar de correr. Cambia media hora otra vez. Si tú no haces espacio en tu agenda para estar contigo, para descansar, relajar, la mirada, los hombros o lo que tú quieras, no va a pasar. Entonces mi propuesta es cambia media hora de tele o de WhatsApp o de Facebook para tener media hora contigo, escribiendo, leyendo, poniendo música y limpiando algún espacio o preparándolo para el día siguiente. Eso es súper terapéutico y es estar contigo y tus pensamientos. O darte un baño en la noche antes de dormir si tú eres de las que se baña en la mañana. O hacer 10 minutos o 15 minutos de un estiramiento ligero para relajar los músculos antes de dormir. O meditar unos minutos también, quedarte en silencio, respirar conscientemente antes de dormir. O simplemente, y esto... Oh, me muerdo la lengua diciéndotelo, no tener el teléfono al lado de la cama. Una vez más, aunque sea dos veces a la semana, déjalo lejos, cargándose por allá, por el enchufe más lejano que haya en tu cuarto. Y fíjate, es que es muy importante que te fijes qué pasa el otro día, porque si no, solamente es como, ay, bueno, pues sí, ya hice ese experimento y cumplí, palomita. Pero lo que quisiera que veas es cómo se siente tu cuerpo al otro día. ¿Cómo fue tu descanso? ¿Cómo fueron tus sueños? Haciendo todas estas actividades, sumando o restando la presencia de luz y de ondas que generan los celulares y cómo impactan en tu sueño. Y finalmente, mi última idea es date tiempo para compartir tus sueños. Si esta es una época en la que empiezan a surgir muchas ideas y a lo mejor... Todavía no es momento de ponerlas en acción. Sí puedes empezar a ver cómo armar el rompecabezas, a separar las piezas y a decir todo lo que te va a hacer falta para cuando empieces a armarlo. Compartir tus sueños quiere decir compartirlos con tu gente importante. No con todo el mundo. No como... Esto a mí me parece súper intenso, como ir encuerada a una fiesta, me parece no con la gente que solo por sacar conversación te pregunta ay, ¿y qué vas a hacer el año que entra? o ¿cuáles son tus metas de año nuevo? y solo porque no les gusta quedarse en silencio te preguntan y tú contestas porque no lo van a valorar y porque tú te pones en una posición sumamente vulnerable con alguien que no valora tu vulnerabilidad cuando te hablo de compartir tus sueños te hablo de compartirlos con tu círculo de confianza con esas dos o tres personas que te conocen y que no te juzgan y que a lo mejor no entienden tu idea pero dicen, ay, pues qué emoción que te emocione. Cuéntales tu proyecto importante para el ciclo que viene o la idea que estás teniendo o sabes que pensé que voy a hacer la nueva Oprah Winfrey. Ah, pues está bien. Pídeles lo que necesitas cuando les estés contando eso. Y pedir es, ok, te voy a contar algo, solo quiero que me escuches, no me digas nada no me digas nada porque está muy reciente mi idea entonces si tú opinas se me va a distorsionar o no me digas nada porque es un tema que me duele pero este proyecto pienso que puede ayudarme a salir de ese proceso de dolor que estoy viviendo o X cuando tú le dices a tu círculo interno no me digas nada te van a respetar porque es gente que te quiere y que quiere honrar tus deseos si lo dices en una fiesta solo por hacer conversación no va a faltar quien te dé un comentario o una opinión que no pediste, que no te hizo bien y que te dejó triste, cansada o con una sensación de vacío o negativa en el corazón. Entonces, comparte tus sueños, pero con tu gente. Te invito a que tengas al menos una conversación así en este invierno. Esas son las ideas que se me ocurren por el momento para vivir con más conciencia este tiempo de descanso y de recuperación y de sueños. Seguramente tú tienes otras. Me gustaría mucho que me contaras... Bueno, si haces ponche, por favor, etiquétame porque amo el ponche. Y si haces alguna otra sugerencia o alguna de las que yo te dije, también cuéntamelo. Etiquétame, cuéntanos en la página en descubremasdeti.com diagonal 151. Y qué implementaste, cómo te sentiste, si notaste algún cambio y qué otras ideas se te ocurren para vivir con más conciencia el invierno. Te mando un abrazo muy fuerte, felices fiestas y deseo de todo corazón que las vivas con intención y con integridad. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye.